0: En podcast fra NRK. Vi innskje vel møtt til folkemøte her fra studentersamfunnet i Trondheim. I en stor sal med TV-kameraer og lyskastere rettet mot seg, bak hvert sitt glassbord, står to av landets mest profilerte politikere. Ofte så Dailyoftes överalliansa kritiserar mig för att det blir flera oförtryggigheter. En av grunden till det är att vi rydde till kön efter de rökrarna. Väldigt
1: ryddet i kön är Anna Solberg.
0: De deltar i en statsministerdebatt för bägge är soleklara kandidater till att leda Norge etter valet 13 september.
2: Vi kommer att tvinga mer av det vi har ganska mycket av i Norge allredede förnybar kraft.
0: Men så, långt ut i debatten kommer det in en tredje person. Tryck för slagsfull vedum. Okej, okay, vi får ta inn Trygve Slagsvold Vedum da. Velkommen! Tidligere Maskorama-deltager og Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum. Men ingenting tyder på at han skal bli statsminister. Så hva gjør han der egentlig? Du hører på oppdatert. Og derfor så vil jeg på vegne av Senterpartiets senteråstyre foreslå at følgende setning... Det er 5. juni og Senterpartiets landsmøte. Partiets parlamentariske leder, Marit Arnstad, står på scenen. Og så slipper hun bomben. Partileder Trygve Slagsvold Vedum är Senterpartiets kandidat som statsminister i en regjering der Senterpartiet deltar. Lars Nerussan, du er politisk kommentator i NRK. Hvordan reagerte du på det som ble sagt?
1: Nei, men jeg synes det var veldig overraskende, for de endrer helt strategi midt i svevet, på en måte midt i begynnelsen av, av valgkampen, og jeg husker jeg tenkte at øh, er dette egentlig så lurt? Ja, hvorfor tenkte du det? Fordi Trygve Slagselvedum hele tiden har hatt et image om en folkelig fyr som er opptatt av å snakke om Senterpartiets politik, hva som er galt men det regjeringen gjør. Og nå... Så han plutselig på en helt annen jobb og skulle bli statsminister og lede Norge? Han må heller snakke om hva han ville med landene i stedet for å snakke om hva Solberg har gjort feil. Og hvis vi ser på meningsmålingene nå, så
0: kan det jo virke som at det ikke var så veldig lurt, som du sier. Men hvis vi skal forstå hvorfor Trygve Slagsvold Vedum sto der 5. juni i år, og takket ja til å bli pekt på som statsministerkandidat i Norge, så må vi jo litt tilbake i tid. Faktisk til 7. april 2014, da han ble valgt til partileder
2: i Senterpartiet. Tusen hjertelig takk for, for det første. Tusen takk for alle stemmene.
1: Trygve Slagsvold -Vedum. Jeg har gått opp på en stor scene på et hotell på Lillestrøm og står der som en skallet ung fyr med dress, grønt slips og ser ut over et parti som nå har gjort han til leder. Det var ingen selvfølge, men det var, det han, han var den fyren som skulle prøve å samle Senterpartiet igjen.
2: Det siste halvannet året har jeg vært i, i alle landets fylker. Uvan sett var det kämp. Så är det en tillitsvald, en lokallagsledare, en kommunstyrelserepresentant, en eller annan som bränner för detta partiet. Om det är i Songa Fjordane, där i Trysel eller om det är i Bergen eller Rakkestad, så är det alltid någon som jobbar. För
0: Centerpartiet hade haft många interne konflikter. I tillägg så lå partiet på 4 uppslutning. Men nå hade de alltså funnit en fyr som skulle få partiet upp av grøfta igjen.
1: Men hvorfor akkurat han? Trygve hade og Lødum hadde på begge sider av den opprivende striden som hade vært. Han hadde ikke tatt spesiell side. Mange mener han var litt konfliktsky på den tiden og ikke flagget spesielt syn. Nå kunne han bruke det til å være den som klarte å samle partiet igen. Han var en ung likendes, karismatisk fyr fra landsbygda, driver drive gård, og eh, var en fyr mitt i partiet på så mange vis. Du, det
0: er noen som sammenligner dig med Donald Trump.
2: Ja, da har du ikke sett bilen med.
0: <laughs> <laughs> og så hadde han jo denne snodige latteren, men også en veldig god politisk hjerne. For det ble jo veldig fort klart at det var jo ikke bare å samle partiet han hadde satt sig for det. Han ville rett og slett erobre landet.
1: Vedum skjønte at Senterpartiet kunne være noe mer enn bare et interesseparti for aktive bønner. Og han lanserte en strategi for å nå det vekstmålet. Han skulle ut og drikke kaffe med folk.
2: Man ska lansere kaffekopp-strategien. Det er få plasser jeg får så mye tillit til andre som er kaffekoppen.
1: Denne kaffekopp-strategien, var det den gikk ut på? Alle i Senterpartiet måtte gå over tunet og snakke med naboen og snakke om vad Senterpartiet var, og ikke minst vad Senterpartiet kunne bli. Et parti som satt vanlige folk i norske bygder og grender, sin sak på dagsorden og skjønte hva som skjedde ute blant folk i mye større grad enn alle andre partier.
2: Hei! Hei. Når du ikke kaffe så kan du ha god tid å kunne slappe av og kose deg med kaffekoppen. Men nå er vi dessverre litt sånn bråttom på tid. Og så ska vi også i tillegg på kaffekoppen, så skal vi se på den nye pubben nede i kjelleren. Vi har enda ikke lansert noen sånn ølstrategi. <laughs> jeg tror det er litt skummelt det jeg lanserer den.
0: Og han selv reiste jo over hele landet for å snakke med folk over da en kaffekopp.
1: Og hva er det, det går i? Noe handler om at posten ble nedlagt, at, uh, at butikken fikk andre åpningstider, uh, at det ble handelsenter i nabobygda i stedet for der hvor, hvor de bodde. Uh, han tror jeg klarte å en overbygning som handler om at... Uh, jeg bor på et helt fantastisk sted, jeg den denne plassen, men det er ingen andre som ser hvor viktig denne, denne stedet er. Nå skal ikke politiet være her, fordi det er bedre å ha det et annet sted, og andre kommer og tar de beslutningene overhodet på meg. Og det klarte Vedum å, 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 å genuint forklare folk at de gikk an å gjøre opprør mot og at kanaliseringen av den avmaktsfølelsen, det var å stemme på Senterpartiet, og det ville stadig flere gjøre.
0: Og dette så man jo også på målingene, at hadde en effekt for Senterpartiets popularitet, den gikk jo bare opp. Og da valget i 2017 nærmet sig så hadde Vedum og partiet for første gang på mange år en skikkelig god sjanse til å få stor innflytelse over norsk politikk gjennom å sitte i regjering. Og da valgresultatet begynte å tikke inn natt til 12. september 2017, så ble det jo klart at Senterpartiet hadde gjort et kjempevalg. Og så til valgets vinner på mange måter Senterpartiet som har fått en oppslutning på 10,3 prosent og en framgang altså på 4,8 poeng for Trygve Slagsvold Vedum her. Men det hjalp ikke. For samarbeidspartiet Arbeiderpartiet hadde gjort et så dårlig valg at de borgerlige med Erna i spissen vant.
2: Ja, etter et av tidenes mest spennende valg er det nå klart. Det blir fire nye år med Erna Solberg i føresettet.
0: Og med det ble Vedums regjeringsstrøm knust. Men han deppa ikke väldigt lenge. For Vedum bare fortsatte å hamre in budskapet om hvor viktig bygda var, og hvor mye feil regjeringen i Oslo tok. Det ble by
1: mot land. Når han var i Nord-Norge så snakket han om forsvarspolitikk. Når han var i innlandet snakket han om rovdyrpolitikk. Når han fikk spørsmål om hvorfor FM-radioen måtte byttes ut, så svarte han langs akkurat denne problemstillingen. Han gjorde det samme når pensjonistene måtte logge seg på nett for å se pensjonsslippen sin, ikke fikk den i posten lenger. Det handler også om dette at noen tar valg over hodet på det. Ja,
0: og, og det... Falt jo virkelig i smak hos folk dette.
2: på Senterpartiet da som får 14,4 oppslutning, det er frem hele 5,9. Det der er da et rutekurs i kakeskjæring med
0: TV-team. <laughs> bare... Senterpartiet forsynte seg godt av kaken på røgrønn side og satte Arbeiderpartiet på sidelinjen flere steder hvor de har vært en ubestritt maktfaktor i årtier. I kommunevalget i 2019 fick mange Senterpartipolitikere rundt om i landet ordførekjede rundt halsen. Men Lars, hvis Senterpartiet virkelig skulle bli og regne med i fremtiden, så måtte jo Vedum klare å skjarmere
1: byfolka. Ja, det skjønte han jo. Og det kommunevalget viste oss jo gjennom bompengeopprøret, at det var en slags avmaktfølelse og en avstand til makt da også for folk i byen, Vi har hatt diskusjon rundt Ullevål sykehus i Oslo, som viser at sykehuskampen er jo til stede i hovedstaden også, ikke bare i Alta eller i Kristiansund. Så Senterpartiet går jo inn i, på nye jaktmarker med en enorm selvtillit. De har ikke vært representerende fra Oslo på Stortinget siden 1993. Og at de virkelig mente alvor, det viste de jo
0: ved å få med seg en av Oslos mest markante Arbeiderpartipolitikere Jan Bøhler han meldte overgang til Senterpartiet
2: Jan Bøhler har vært en profilert Oslo-politiker for Arbeiderpartiet i mange år
0: men nå har han vendt sitt gamle parti ryggen, og Tryggeve Slagsvold Vedum har gjort han til første kandidat i Oslo Senterpartiet og Jan Bøhle med på laget så fikk jo virkelig Senterpartiet vinn i seilene. Mot slutten av 2020 så gjorde Senterpartiet det så bra at de faktisk var like store som Arbeiderpartiet. Nå er Senterpartiet og Arbeiderpartiet i praksis jevnt stor. Senterpartiet går fram 5,3 prosentpoeng og gjør si beste måling si Trygve Slagsvold Vedum tok over. Det er tommelen
1: opp for Senterpartiet om dagen. Hver femte velger vil stemme på Vedumsparti.
0: Og ikke bare det, partiet begynte også å spise seg inn på Arbeiderpartiets kjernevelgere og kjernesaker.
1: Ja, det så man ved at Senterpartiet ble største parti på en del lokale målinger i innlandet og i Nord-Norge, hvor Senterpartiet har eh, tradisjonelt vært mye mindre enn Arbeiderpartiet. Eh, vi ser hvordan Senterpartiet klarte å ikke bare være et interesseparti, men eh, klarer å si til folk at nå handler det om klasseidentiteten og om du er rød eller blå velger eh, langs høyre-venstre-aksen. Nå handler det om at alle dere som bor på et sted har en felles interesse av dette stede blir eh, best mulig. Så han klarer å si at stedsidentiteten er viktig enn klasseidentiteten. Og da sliter AP, SV og Rødt i møte med Senterpartiet som både henter velgere fra høyresiden og venstresiden i norsk politikk.
0: Og utover våren i år så måtte de begynne å tenke på valget som skulle holdes til høsten. Men det at det gikk så bra for Senterpartiet, det ga dem jo faktisk noen helt nye bekymringer. For siden partiet nå var like stort som Arbeiderpartiet, så frykta jo mange at Senterpartiet skulle havne i skyggen av AP. Og da begynte noen å tenke tanken om at Vedum kanskje burde bli statsministerkandidat. For da får man jo masse oppmerksomhet. Men Lars, det var jo ikke bare for Vedum å rekke opp hanna.
1: Det ville vært et stort karakterbrist om en man som hadde som image å være så vanlig og folklig selv skulle gjøre noe så unorskt som å rekke opp hånda og si hei, vil bli statsminister. Det tror jeg ikke hadde tatt seg ut. Mm. Så derfor så begynner lokale senterpartipolitikere å gi intervjuer hvor de foreslår og de sier at nå må Trygve bli vår statsministerkandidat. Og det blir en sak på landsmøtet, hvor Trygve slagsvold blir foreslått som statsministerkandidat.
0: Jeg håper at landsmøtet kan gi sin tilslutning til det.
1: Og det vedtar partiet i et ganske velregissert show, som jo har bygd han opp til å bli en politisk popstjerne i forkant av denne avstemningen.
0: Og med det var altså Vedum officiellt statsministerkandidat til valget. Och debetör att han skulle nå in i valkampen sammen med de två andra kandidaterna Jonas Gar Støre och Erna Solberg. Och jag husker ju det Lars att också här igångne på NRK så gick ju folk på detta tidpunkt runt och spurte är det kanske Vedum som ska bli Norges neste statsminister?
1: Ja, det ble en snakkes naturlig nok. Jeg tror mange kanskje til og med synes det var litt befriende at det ikke er noe automatikk det bare er Høyre som har statsministeren på omgang omtrent. Men Vedum hadde jo nå skapt sig en vanvittig fallhøyde, først og fremst, og det blev jo for alvor synlig etter sommerferien. Det er extra hyggelig å kunne ønske og dere, og ikke minst dere, hjertelig velkommen til partilederdebatt i Arndal. Jeg vil at dere peke på den partilederen dere mener bør bli Norges neste statsminister, og det er selvfølgelig lov å peke på sig selv. Klar, ferdig, gå, pek! <laughs> Grejt trygg med slagsvalg, VDM. Nå kunne jo hele verden se att du peker på deg selv, och det er bare du som peker på dig.
0: <laughs> Hvordan kunne du se att uh, dette er ikke funket når debatten og valkampen begynte?
1: Jeg synes man har hørt allerede i de første debatten han var med, som ikke var partilederdebatter, men som på en måte er en divisjon upp fra det, at Vedum ikke helt nådde opp mot Større Solberg. Når man hørte han snakke om Afghanistan, så ble det litt vagt. Når man hørte han om tredje juridisk kjønn, så ble det lite på bortebane.
2: Vi mener at det at vi har han og hun og samtidig vi har respekt for at folk kan organisere livet sitt litt ulikt
1: men har vært en god
2: styringsmodell. Hvorfor ikke han? Jeg, jeg har ikke noen sterke følelser for eller mot, men vi har gjort de her vurderingene så vi ment at det er best å gå videre med, med han og hun.
1: Fra en som har en veldig fast politisk eh, refreng i hvordan han angriper regjeringen, så kom man litt mer til kort når han skulle konkretisere egne politiske løsninger. Ja, det ble en stor nivåforskjell på de tre politikerne, rett og slett.
0: Men det var jo ikke bare Trygve Slagsvold Vedum selv som ikke helt eh, brøt gjennom lydmuren. Eh, Senterpartiets
1: politik eh, begynte jo også å få trøbbel. Ja, de viktigste sakene med inngangen til denne valkampen var jo sosiale forskjeller og skattepolitikk, og ikke minst klimapolitikken etter at FN hadde gitt koderød for menneskeheten. Dette passaket som hånd i hanske i Senterpartiets valgkampstrategi, de ville snakke om distriktsopprøret, men det kom helt i bakgrunnen, og dermed så, var velgerne opptatt av noe annet enn Senterpartiet. Velgerne sa at det som var viktigst nå, var ikke det som Senterpartiet var best på.
0: Og kort tid inn i valgkampen, så begynte man jo å se at mange snudde Senterpartiet ryggen, og partiet raste ned på meningsmålingene.
2: Men under en måned igjen til stortingsvalget så begynner det virkelig å dra sig til på meningsmålingen her. Vi starter med Senterpartiet som faller fire prosentpoeng. Et kraftig fall for VDM og Co.
1: Ja, det fallet Senterpartiet har opplevd på fire uker i valgkampen her er noe av det mest spektakulære nedgangen i korte valgkampuker noen parti har opplevd de siste årene. Og det hänger jo sammen av både statsministerkandidaturet til Vedum og tematikken i valgkampen som gjør att jeg tror det er veldig spennende hvordan Senterpartiet i ettertid vil se tilbake på vad de gjorde som strategi og plan for denne valgkampen.
0: Mm. Og mange synes jo det ser rart ut at Vedum fortsatt deltar i statsministerdebattene. Når det ser ut til å gå mye dårligere enn det lå an til så dette med å lansere seg som statsministerkandidat, hvor god idé var egentlig det?
1: Ja, jeg tror det var dumt sett i ettertid, men det la seg i den forstand at jeg tror hoveddelen av den planen var aldrig å bli statsminister. Men det var å være statsministerkandidat, det var et posisjoneringsgrep for Senterpartiet, som en sikret de at noen ville snakke om en annen regjering enn en hvor SV inngikk. Det ga de en viss troverdighet på at borgerlige velgere kunne stemme på dem uten å få med sig SV. Så derfor så jeg litt hva de prøvde på, men historien har vist at det ikke gikk den veien Senterpartiet håpte, og det tror jeg henger sammen med at den strategin var feil.
0: Men hva skjer egentlig med Trygve, Slagsvold Vedum fremover og, og Senterpartiet?
1: Han kommer til å levere et av Senterpartiets historisk beste valgresultat, som allikevel vil ha en slags bismak, fordi det gikk så veldig bra rundt årsskiftet. Og så blir han jo statsrådet i regjeringens døre på et eller annet vis, høyst sannsynlig, altså med mindre AP skal regjere helt alene. Så nå venter det tøffe regjeringsforhandlinger, hvor Senterpartiet har veldig mye å forhandle med, nettopp fordi de har vært så viktig del av å bidra til et rødgrønt flertall, fordi de har hentet så mange velgere fra Høyre og FAP.
0: Har du lyst til å bli fastlyttet av oss i Oppdatert og få påminnelse om nye episoder? Er det bare å følge oss i NRK radioappen. Og så er det veldig hyggelig hvis du vil anbefale oss til en venn. Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter. Og denne episoden er laget av Ina Swan, Paul Gauslo Sivertsen, Andreas Berge och meg, Ragna Nordenborg. Knut Are Thornås er redaksjonssjef. Vill du kontakte oss? Gjør gjerne det på oppdatert-nrk.no Du har hørt en podcast fra NRK.